1: Minha primeira vez! Vamos lá, eu sou o Batata.
0: Eu sou Guiabel. Eu sou o Jean. Eu sou o Koba. Eu sou o Bel. E eu sou o Rod. <risos>
2: Ataque
1: suas fritas. Kobayashi, é, Para quem é dedicado o episódio desta semana, onde nós vamos conversar sobre várias primeiras vezes que nós tivemos durante a nossa vida. né? Você vai poder contar a primeira vez que você fez Momo com um menininho. Vamos contar a nossa primeira vez quando nos descobrimos dentro do meio LGBTQ+. Acho que todo mundo aqui é G, né? Então, Kobayashi, é, para quem é dedicado o episódio desta semana? O
2: episódio de hoje é dedicado ao LGBT podcast.
1: Quem é Arroba LGBT? podcasters. É um grupo
2: de podcasters LGBT.
1: <risos> Esse episódio faz parte da campanha Além do Arco-Íris, que é uma sigla que o pessoal do LGBT Podcasters criou, na qual nós fazemos parte. É um Sim, incentivo a visibilidade. à visibilidade dos LGBTQ+ dentro dos podcasts. E aí surgiu a campanha Além do Arco-Íris, que vai ser a intenção é que seja Todo mês de junho. E dentro da sigla do LGBT Podcaster, tem mais de 40 podcasts comandados por pessoas LGBTQ+. E aí é só entrar lá no site, lgbtpodcaster.com.br, para descobrir o pessoal. Tem uma playlist no Spotify também, que é LGBTQ Podcasters. Lá vão tá o... tem os episódios semanais de todo mundo que participa da sigla. Vai ter também os episódios de quem estiver participando da campanha do Além do Arco-Íris. Que ainda dá tempo, se tiver alguém que faz podcast e estiver escutando, é só entrar lá pesquisar Além do Arco-Íris. Pode estar também gravando um episódio com pessoas LGBTQ+, e participando dessa campanha aí. Quem quer começar falando sobre minha primeira vez desvirginando? Pronto, minha primeira vez transando com alguém do mesmo sexo, no caso, homem com homem, já que somos todos homens aqui.
3: Sou novato no grupo, então eu vou iniciar os trabalhos. Então pronto, comece. Eu eu tenho essa relação, eu tenho duas formas de ver a minha primeira vez, a minha primeira vez como eu via antes e um olhando agora e aí a minha primeira vez é, relacionando com um homem foi com um primo e eu era adolescente, pré-adolescente e mas pra mim, na época, aquilo ainda não era a minha primeira vez por mais que a gente tenha feito coisas sexuais na minha cabeça era tipo, ah, a gente tá só brincando e até o ponto em que eu peguei e falei não, esta foi a minha primeira vez foi quando eu marquei um, um, um date pelo bate-papo ao em Osasco, gente peguei um trem, saí de Itaquera pra transar, <risos> sabe? É, e aí, pra mim, aquilo foi minha primeira vez. Mas eu olho hoje e, gente, o que eu fiz com meu primo já era sexo. Mas, na, na, na minha. Quando eu fui crescendo, naquele momento, pra mim, o sexo de verdade foi quando houve penetração nessa relação do bate-papo. O que eu fiz com meu primo antes, pra mim, não era sexo, era brincadeira. Mas a minha primeira vez foi com um cara do bate papo ao
4: Vou seguir a mesma linha de raciocínio, porque a minha foi exatamente a mesma, mesma coisa que o Jean comentou. Porque. Ah, é, então vocês pegaram no bate-papo UOL. É, a gente se pegou no bate-papo UOL lá nos anos 90. <risos> <risos> Eu também tive essa, esse, esses momentos de. Das brincadeiras, da exploração Com os primos, os amigos, etc Desde criança até adolescência Mas também não considerava que era fazer sexo né? A gente gente não... sei lá A coisa acontece de uma forma tão espontânea, orgânica (risos) Que a gente nem considera que a gente tá, né querendo alguém para fazer sexo e também foi quando eu entrei no bate-papo Ol para marcar um date sair e fazer a coisa acho que são duas primeiras vezes, eu também considero
1: mas você foi pra Osasco?
4: eu não fui pra Osasco, na verdade <risos> na verdade
3: o Léo estava em Osasco eu fui até casa é, de... <risos> na verdade eu morava em
4: Osasco <risos> não, mas pior Nossa, que foi mas... mais ou menos assim mesmo foi, tipo, eu tava em casa eu era um moleque, quando essa, essa história do bate-papo-ol, gente, é muito precoce hein? é absurdo, mas enfim eu tinha, tipo, 14 anos, assim, e aí, aquela história dos pais saírem no fim de semana, e foi isso, assim. Meio Gente,
3: eu bizarro. também tinha 14,
4: Acabulei e... Eita. Eita, Eu
1: nunca marquei date pelo bate-papo, ó, cara, eu nunca. <risos> eu demorei muito pra <risos> fazer alguma coisa. É, eu era muito puro, ainda sou muito puro.
3: Hoje o Tinder é o bate-papo, ó, né?
4: Ah, assim, mas, mas é meio, é bem diferente a dinâmica, porque é... no bate-papo UOL, lógico que todo mundo sabe que é diferente, obviamente, né? Mas acho que a, a questão do bate-papo UOL é que você tinha que realmente conversar com a pessoa, conhecer, pra conseguir ver uma foto pelo ICQ, pelo MSN, que fosse, enfim. Era meio é. diferente, não era um cardápio ali, né? Tipo, meio diferente.
1: Guiabel, você vai contar pra gente, então, agora, quando foi a sua
0: primeira vez? É, então, eu vou seguir também essa mesma linha de raciocínio, Porque eu não ia... Eu ia só falar o que... Como você falou... Que é pra falar o que você considera transa... Eu não considero essas brincadeiras transa... Mas... Desde bem pequeno... Eu tenho essas... Já passei por... Esse tipo de experiência, né? Essas brincadeirinhas... De encosta ali... Encosta aqui... Enfim e tal... E daí... Mas mesmo assim... Eu tive... Dois momentos... Parando pra pensar agora... Um que foi com um amigo... Da faculdade... Que foi dormir em casa... E daí tipo... Eu nunca tinha feito nada com ninguém, eu já tinha o quê, Uns 19 anos. E daí ele resolveu ser um amigo e perguntou assim, ah, você quer saber como é que é? Porque ele já tinha bastante experiência e tal. E, e ele me ajudou nisso, e assim, a gente foi explorando o um corpo um do outro, assim, tudo mais. Eu não, não, não cheguei a fazer nada de demais assim, mas foi quando eu recebi um oral pela primeira vez. Acho que foi a primeira coisa, assim, mais sexual que eu tive na vida. E depois disso, foi porque eu considero mesmo a primeira transa de eu, tipo... Ir pra uma cama com alguém, tirar a roupa e rolar as coisas que tem que rolar. Foi com o meu primeiro namorado também, um pouco depois dessa experiência, assim... com Que foi o menino lá da faculdade. E não foi nada memorável, assim, não lembro de muita coisa. A única coisa que foi memorável naquele dia é que ele tinha. Embora eu não acredite que tamanho seja o documento, eu tive uma surpresa na hora que ele abaixou as calças e eu quase que não aguentei a surpresa, porque era muito pequeno.
3: Eu, juro. Eu tava. Gente, que plot twist, eu jurava que você ia falar, era muito grande. Não. E na hora não. que
1: ele fosse
0: assim, eu quase que eu não aguentei, eu falei, porra! Não, é, não, eu não, eu quase não aguentei, tipo a risada. Porque assim, eu não. Não, gente, eu juro, eu não tenho nada contra o tamanho. Eu acho que não tem docu- é tamanho não é documento. Às vezes eu até prefiro uma coisa menor, assim. Mas, tipo, era muito pequeno. Eu espero que ele não esteja ouvindo isso e que ninguém que conheça ele, né? Mas, enfim. E foi essa a minha primeira vez. <risos> quantos você tinha? 19.
4: Qual é o nome completo deles? Fala de novo aí, que a gente não lembra.
1: <risos> o Léo falou que tinha 14 anos, né? O Jean, você tinha quantos anos, Jean?
4: Quando eu fiz o bate-papo,
3: bate-papo-all, era 14 também.
1: Caralho, velho, só eu. Eu era filho de vó, mano. Minha primeira vez com homem foi com 19 anos também. Não lembro ter sido nada memorável também. Foi foi com alguém da faculdade, que acabou sendo o primeiro menino que eu beijei, que depois eu conto. E acabou sendo, depois, na sua frente, minha primeira vez direto tudo com ele. Mas eu não lembro... Direito como foi. Porque geralmente é, não é legal. Não, não, sei, não lembro ter sido memorável. É, então. Acho que é mais. Eu lembro dele com muito carinho por ter sido o primeiro menino que eu realmente cheguei e falei assim, não, é foda, ser é isso que eu quero. Do que como algo sexual. Assim, eu não lembro direito da minha primeira transa com ele, assim. Mas eu sei que foi ele, porque foi meu primeiro em tudo, assim.
5: Rod, você queria falar agora aí? É, então, é. Eu acho que vou ganhar de todo mundo em termos de contar de foi. Que a minha foi aos 22. Mas isso é por toda uma questão de... de, de eu demorei também pela questão de me aceitar. Eu vou falar mais pra frente sobre isso. questão de que, basicamente, até o ensino médio, eu meio que vi uma, uma existência meio assexual, assim. Que eu não me interessava por meninas porque, bom, eu era gay. Eu sempre fui. Uhum. E eu não me interessava por meninos, porque eu não me enxergava como gay. Então, tipo, não, não ia atrás de nenhum nem outro. A minha primeira vez foi com... Eu não sei se eu devo citar nomes.
4: <risos> Fica bom. Ah, peraí, v- vamos ver se a pessoa autoriza. Tá autorizado? Ah,
5: acho que tá <risos> autorizado. <risos> é, então, foi, foi com um certo guiabel. A gente se conheceu por um site de relacionamento bate papo Não. 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 Aí a gente conversando, conversando, conversando Só que tipo, eu tive que cozinhar um pouco Porque o <risos> papel tava toda numa fase já E eu tô, tô fazendo TCC Muito ocupado, acabei de terminar um namoro Aí eu tipo, fiquei, uhum, uhum <risos> Foi só com muitas viradas, Tipo, convencendo, convencendo, convencendo Até que chegou um dia, a gente foi num hotel E a gente transou e foi isso, assim Não vou falar, <risos> ai, nossa, não foi nada demais Assim, na cara dele e, não, Pode mas, falar, bom. ué, não tem problema não, mas, mas foi bom Tanto que fizemos de novo, né? Sim Não casa. Né? É, e foi isso. E foi, foi, foi o começo de uma amizade, né, gente? pegando. <risos> como aí, toda aí, amizade. É. Tipo, oi, prazer, Uma e coisa aí? que eu
3: achei, eu achei legal nisso é do tipo, como que essa, essa primeira vez, pra, pra, pelo que eu ouvi, é do tipo, ah, não foi especial, só foi pra tipo, ah, checklist, sabe? Fiz. É, e eu, isso mesmo, quando eu tava pensando sobre o tema, do tipo, a ah, minha primeira vez, ela só foi a primeira vez que eu falei, Ei, beleza, entrou, acabou. E aí, check. Porque se eu for pensar a primeira vez ideal, do tipo, ah, porque foi, a gente foi num jantar... E assim, o mundo que a gente constrói de primeira vez que sei lá, se assemelha com o mundo heterossexual do idealizado de levar pra jantar e nananã e vai no hotel e tal, foi bem depois, a primeira mesmo foi mais assim, na, na loucura de falar eu quero tirar isso da minha lista, acho que também por uma pressão, né, do tipo, você tá na faculdade você está no ensino médio, todo mundo transa, todos os amigos héteros transam e você ali, tipo não transa, você também, ah, eu também quero para alguém falar, você é virgem? Não, eu não sou então eu acho que muitas vezes a primeira vez acaba não sendo especial porque a gente quer logo tirar aquilo da frente.
0: Ah, oh, ter nado, né? Eu também. É, então, eu não sei. Eu nunca senti essa pressão de ter que perder a virgindade. Eu senti isso mais com perder o BV do que perder a virgindade, por mais engraçado que seja. Só não foi ah, mesmo... Eu senti as duas. Só não foi memorável pra mim porque, assim, eu, eu não lembro direito como foi. foi. Não foi bom, mas não foi nada de Nossa Senhora, sabe? Foi uma descoberta. É, eu, eu acho
2: que, tipo, eu também sentia mais essa pressão com o bevê do que com a virgindade, mas eu acho que é porque sobre sexo, pelo menos eu, assim, né? Minha vida tinha muito menos pessoas que falavam sobre isso. Eu não, não tinha essa abertura com ninguém pra falar sobre sexo, sobre a vida sexual, assim.
1: Hum, agora
2: sobre mas... o bebê, na escola todo mundo falava: ah, precisa beijar não sei quem, você precisa beijar alguém, blá Eu acho hora, que, de, é que é que depende,
1: são fases, né? Sim. É, agora que nem esse tipo seu, quando foi a sua primeira vez?
2: É, minha primeira vez foi com. Uh, eu tinha 19 anos. E eu tinha acabado de começar um estágio uhum. E aí eu conheci um menininho lá No meu primeiro dia, inclusive, eu conheci ele Aí ele meio que tipo me stalkeou assim, No Facebook e tal E Coitado. a gente saiu e tal E aí eu acabei tra- transando com ele Que eu considerei minha, minha primeira vez Mas não foi exatamente A, a melhor coisa também Foi super desengonçado, super esquisito, porque eu também não fazia ideia do que eu tava fazendo. E e eu acho que ele ficou meio nervoso, porque eu falei que era a minha primeira vez também, e ele ficou meio tipo, o (risos) quê? Então, foi meio awkward. Mas foi foi bom, foi de boa, assim. Ele era super legal, só que eu não queria mais nada com ele.
5: (risos) Isso de ser desengonçado eu não senti.
0: Eu, Eu senti, porque... Talvez o Abel Discord, né? Não, não. Não, eu achei bem bem tranquilo a sua primeira. Eu falando da sua primeira vez com propriedade, né? Eu tava lá
2: mas eu não digo por por, não foi por uma questão de de eu não sabia o que estava fazendo era mais de, eu estava nervoso sabe? ah sim eu estava estava, tipo muito, meu Deus do céu isso é muito novo pra mim e e, sei lá, era uma situação meio estressante não, faz
1: sentido (risos) faz sentido é é que é mais estressante ainda por ser pessoas do mesmo sexo, né? Eu acho. Eu acho que, não sei, é. acho que você fica não. um pouco mais ainda, tipo, que fica aquela, aquele negócio na sua cabeça, né? De tanta merda que ficam te falando no decorrer da sua vida, assim. E tipo, é, acho a gente... Tem várias pressões, né? Que nem você tinha falado de... Você falaram da, da pressão do, do primeiro beijo e tudo, mas pra mim, pelo menos, a minha primeira pressão de primeiro beijo, primeira transa, sempre era um com mulheres eu sempre tinha isso na minha cabeça até por causa da época que é, acho que o Léo deve ter passado por isso também que a gente tem quase a mesma idade né ou a mesma idade nem sei então eu sempre tive pressões para ficar com meninas, né? E tinha pressões em casa também, né? Que aí você... né? Sei lá, teu primo tá indo pra balada e fica enchendo o saco pra você ir também, não sei o quê, nas matinês que tinham. E, tinha, e sempre teve competições de meninos, né? Tipo, quantas você pegou, não sei o quê. E eu nunca fazia nada disso, né? Isso foi muito estranho pra mim. Tanto que aí, a minha primeira vez com o um menino mesmo foi ser só na faculdade com 19 anos. Mas por causa disso. Hoje, eu acho que... Não sei se é... Acho que é mais tranquilo hoje pra um adolescente, tipo... Ah, com escola, assim. não sei,
2: assim, eu não sei, sei mais Eu acho que depende muito do,
5: do de que você vive. Tá, hoje em dia tá bem mais tranquilo, é. sim. no geral. Tem, tem ainda lugares mais preconceituosos tipo, mais ou lugares que aceitam melhor? Tem, mas tipo, com... naquela época era tudo é, meio que... assim. Era mais por debaixo das coisas, né? Assim. Sim, é, não, tanto é. que tem aquela, aquela coisa lá de tipo você vê muitos gays de, de 30 anos vivendo a adolescência deles aos 30. Eles não Aham. puderam viver na idade deles.
0: É, faz sentido
4: E isso é muito triste pra quem tem essa idade e quer namorar Enfim, só um desabafo, vamos lá Porque você nunca encontra alguém com maturidade suficiente nessa faixa etária, é foda
5: É, é porque as pessoas, elas não puderam, elas não tiveram essa fase E elas querem aproveitar o tempo perdido, né Agora agora pode ir na balada, agora pode sair na rua, fazer as coisas com menos medo, não vou dizer sem medo Porque ainda acontecem coisas, infelizmente
2: Eu acho que tem a questão também Do quanto, quanto a visibilidade relacionamentos gays tem, né Quando eu tive, quando eu transei pela primeira vez com o cara as, as minhas referências Eram todas só de Filmes que eu vi escondido Ou de pornô, assim Tipo, eu não sabia como era uma, Um relacionamento real isso também era muito difícil, você não tem aquele Parâmetro, né Então, é sei lá, é meio que um lugar inesperado, assim, que você não tem como, como prever. Uhum. Eu acho que isso dificultou bastante também
4: algumas coisas. É, e quando é engraçado, porque é legal ver como cada um tem, sei lá, seu caminho, sua trajetória nessa auto-descoberta, né, porque é muito diferente, não tem como comparar nenhuma história, né. E aí eu fiquei, eu fiquei pensando agora no na minha trajetória, assim, e como variou, desde aquela coisa de, ah, beleza, as explorações com os amigos da escola, com os primos, etc, você vai indo, e aí quando aconteceu a primeira vez, pra mim era uma coisa, tipo, muito óbvia, beleza, só mais um, assim, né, não só mais um de ser só mais um, mas não era uma novidade, e mesmo assim foi muito muito estranho, né, porque é muito diferente você com alguém que você tem uma certa intimidade de você tá ali... Brincando, vamos dizer assim. E alguém que você marcou e de repente a pessoa tá pelada na sua frente e você. Ah, beleza. É muito estranho. Acho que não tem. Primeira <risos> vez é sempre estranho, né? É meio... é, sim.
1: sim. Ah, mas eu acho que é, é, é que dos meus 19 pra frente aí eu descabelei, né? Meus quatro anos de faculdade, <risos> aí eu fiz, eu fiz o <risos> diabo. Descabelou o quê? Pô, palhaço. Descabelei a vida. Não, aí eu fiz coisas que era pra eu ter me fudido. É, descabelou pra tanto pra careca
0: hoje. <risos> <risos>
1: <risos> Acho que você fica tão reprimido, né? Eu, eu, né, fiquei tão reprimido, 19 anos ali, aí quando eu decidi pegar e fazer assim, foda-se. Taquei o foda-se assim, que aí as coisas começaram a mudar também muito, principalmente em São Paulo, né? A vida
5: foi vida louca. É. Eu meio que fui nessa também. Não é porque eu fiquei, tipo, até os 22, 100 que agora eu não vou, não
0: vou tirar o um atraso, né? Não, nossa, <risos> é. Ai, é Pois é. é, olha o monstro que eu criei Daquele dia <risos> <risos> Tudo culpa <risos> sua,
2: <meu. risos>
1: Mas quando foi a primeira vez Que vocês, em vez de transar A gente já falou de transar, todo mundo quer saber de, de sexo, né Por isso que eu já falei, vamos falar logo já Minha primeira vez transando Que aí a gente vai levando mais de boa agora os, os próximos temas assim é, é, Vamos para a primeira vez Que beijou um menino Foi alguma coisa fofa? Foi alguma coisa que vocês consideram tipo, Que teve magia de Disney, vamos pôr assim. Quem quer começar? Ah, o o, o meu
2: Ah. foi bom. Ele foi bem básico, (risos) foi no cinema. A gente marcou um date
5: e a gente se beijou e foi bem bom. Eu fiquei bem feliz. O é, meu tem um pouco mais de historinha envolvida. Que era um menino da faculdade, a gente tava tipo, conversando. E, tipo, era um, ele fazia parte de um grupo de amigos, tipo, nós dois. Tava rolando um, um certo clima, assim meio uma coisa entre linhas: um achava que o gostava do outro, tudo mais. Aí, um, um, outro, um terceiro amigo nosso, tipo ele tipo, viu que tava óbvio e falou: só vai. Aí começou a rolar, tipo, as coisas, só que ele, ele era meio confuso, tanto que hoje em dia, eu não sei se ele é hétero ou se ele é bi, porque ele teve esses, tipo, ele, ele era muito confuso nesse sentido, é, ele não tinha uma, essa questão de atração sexual por homens, ele sentia afeto, tipo, tinha carinho tudo mais, uhum. enfim, aí teve um dia que, tipo, finalmente rolou, que a gente tava esperando o um ônibus da faculdade... Ele tava ainda meio confuso, ainda pensando se era isso que ele queria mesmo e tudo mais. E aí simplesmente. Tipo, e o engraçado disso é que eu achei que ele estava vindo me beijar. E ele achou que eu estava indo beijar ele. Então foi uma coincidência, sabe? Porque eu, eu fui só me aproximar dele e ele também. E aí simplesmente falou: oh. Oh. bem Disney. Pofa.
1: Magia Disney O meu primeiro beijo com o menino Foi o da faculdade que eu falei lá no começo Que foi junto com a primeira trans Mas também foi, foi bem assim, né Tipo, era o... tava na minha sala E todo mundo fazia aquelas piadinhas homofóbicas Porque você via que ele era um pouco mais afeminado Vamos pôr assim E eu nunca tive esse problema na minha cabeça Tipo, de, sabe Eu me aproximo de todo mundo mesmo e foda-se Então eu abraçava ele Às vezes ele tava, tipo, a gente tava parado na porta da sala Eu tava abraçado com ele, assim, tipo Com o braço assim em volta Mas sem maldade nenhuma Até que... Tipo, Sem já... maldade
4: nenhuma, mas eu comi ele depois. Isso.
1: <risos> não, mas é porque eu, eu não tenho certas maldades na minha cabeça que as pessoas têm só sexualmente, sabe? Então eu, eu, eu ficava abraçado com ele ali como se fosse meu amigo. abraçado, sabe? Tipo, até que chegou num ponto que eu, eu, eu queria muito beijar um menino. E isso foi ficando cada vez mais óbvio na minha cabeça aí também... Porque na minha cabeça já era óbvio, né? A gente só demora um pouco pra pegar e falar, tipo, é isso mesmo, você tem que largar a mão de ser trouxa. Ficava óbvio que eu queria beijar esse menino. E aí, até que eu eu de sexta-feira eu pegar o carro do meu pai, ia pra faculdade e aí ele fui levar ele embora e a gente acabou se beijando, mas tipo, foi pra mim, assim, na minha cabeça, cara, eu lembro que eu voltei rindo, tipo, sorrindo, tipo, sorriso de ponta a ponta, de ter, é como se eu tivesse realizado um sonho, tipo, beijei um cara, era o que eu queria, era o que eu precisava. Ah, ah é, teve, teve esse momento também é.
5: comigo, que tipo, logo depois, assim, que é... acho que, eu não, não sei se foi logo depois que a gente se despediu, quando eu tava, tipo, no caminho, enfim, eu mandei mensagem pra uma amiga minha, que que era muito amiga uhum. na época. A gente acabou perdendo contato, que é a Marcela. E eu falei, tipo, ah, acabei de beijar um cara. Mas eu acho que é muito mais
1: mágico, muito mais sensível e marcante o primeiro beijo em algo que você realmente quer ali. Que é algo que você realmente, sabe? Você não tá só fazendo um checklist como... Assim, tipo, o heterotop. Né? É um checklist, tipo, você precisa perder o BV, os caralho a quatro, vai lá e beija menininhas menininha, às vezes nem sabe se quer beijar os cacete a quatro. Quando você assume, tipo, ninguém é tipo a, a. a gente tá num grupinho gay, né? Só homens aqui, aí a gente vai ficar. Ai, coba, você precisa dar seu primeiro beijo. Ai, coba, você é BV, coba. Ai, coba, BV, BV. Você não faz isso, né? Não existe essa criancice assim, tipo, que tem dentro de, do éter normativo, vamos pôr assim. E aí quando acontece o primeiro beijo de ao Porque era algo que você muito queria, quando você, principalmente quando é do, no, do mesmo sexo ali eu acho que ele é muito mais mágico da primeira trans a primeira trans pra mim era ok, tipo, não, não lembro nem lembro direito, agora o primeiro beijo eu acho que é algo muito marcante, cara e eu, eu não esqueço disso até hoje de eu que eu fiquei, tipo, nas alturas, assim tipo, fiquei muito contente, muito contente
3: eu acho que vai vai muito da maturidade do momento que você tava e aí isso, eu olhando pra trás eu, por exemplo, se eu pudesse ter postergado eu acho que eu postergaria porque como foi muito novo eu, eu nem entendia muito bem o que estava acontecendo. Na época eu ainda era religioso. Foi meu primeiro beijo, foi com meu primo. O mesmo primo que foram as brincadeirinhas. Uhum. Foi o primeiro beijo. A gente, a gente brincava de pegar, escrever no papel do tipo, beijar. É, enfim, botar a mão na rola Masturbar, várias coisinhas Aí você ia tirando papelzinho, você tinha que fazer com seu priminho Se você tirasse <risos> o papelzinho ali e tal E aí saiu assim, um papel do beijo a gente se beijou, entendeu tipo E aí foi isso E eu não, não teve a magia, tanto que na época eu era religioso E eu fiquei me sentindo muito ah. mal depois E eu ficava naquela dualidade do tipo Meu Deus, eu, eu tô pecando O que, que eu faço pra me livrar desse pecado E tal, porque eu era mega religioso e minha família nem era tão religiosa assim, mas meus pais nunca aceitaram. Então, a gente comentou um pouco também, mais tudo, ah, hoje em dia tá muito mais fácil. Beleza, pode ser que a sociedade esteja evoluindo e a pessoa, quando ela decide é, se aceitar, ela consegue viver melhor. Mas a, a dificuldade da pessoa conseguir se aceitar ainda mantém, porque ela vai ter geralmente uma família estruturada ali, religiosa, ou algum dia algum tipo preconceituosa, e aí até uhum. ela conseguir se libertar disso e falar, vou sair no mundo e conseguir ser feliz, ela já sofreu em casa há um tempão. Então eu, eu, eu teria postergado um pouco mais, e eu acho que eu acabei fazendo essas minhas aventuras românticas depois. Então, como meu primeiro beijo foi só e assim, minha primeira vez não foi tão legal, quando eu comecei a... quando eu me assumi de verdade, assim, falei vou viver minha vida isso na época da faculdade, já... Aí eu comecei a querer, tipo, a, uma coisa mais romântica, sabe? Fazer aquela questão do fi, de filme. E aí eu tenho outras lembranças que não são da minha primeira vez. Porque eu também era, eu era criança, sabe? Então eu, eu não tenho memórias tão incríveis.
1: Mas como que foi o seu primeiro beijo nesse sentido de... Caralho, eu quero isso. Quando, como foi, assim, minha primeira vez, o primeiro beijo... Não o primeiro beijo da brincadeira de primo. O teu primeiro beijo que você falou, assim, tipo, eu quero beijar este cara. Como que foi assim pra você?
3: Nossa, eu lembro que, gente, eu... eu, eu, Nessa época, eu era muito louco, obsessivo porque a gente acha e aí a gente eu te digo eu, né que como você é, é gay e tá nesse mundo e você não vai ter várias chances sabe, se você achar o cara é o cara certo e você tem que agarrar com todas as suas forças e ir até o fim por ele porque é a sua chance de ser feliz e você quer o mais rápido possível na época da faculdade eu conheci um cara, a gente foi no cinema e aí teve um dia que ele não me atendia eu fiquei desesperado achando que ele tinha sofrido um acidente porque não tava atendendo o celular, tipo, chorando no final ele tipo, esqueceu, sei lá o que ele... mas enfim, não importa o motivo, o que importa é que ele ficou sem conversar comigo um dia e eu tava desesperado, e a gente se conhecia há uma semana então <risos> tudo era elevado a mil é, sim, mas sim, o, que eu, o que eu tenho mais de especial foi o meu primeiro namorado porque aí a gente, a gente se conheceu por aplicativo, e a gente ficou saindo durante duas semanas, foi um passo muito curto ali, mas a gente ficou duas semanas se vendo todos os dias e aí, a gente não transou. A gente esperou a gente começar a namorar e trocar alianças. O que foi em duas semanas, tá? Só pra deixar aqui registrado. Mas a gente quis fazer esse processo de esperar oficializar o namoro pra depois transar. E aí, com ele, eu tenho memórias afetivas de beijos românticos. A gente ali no MASP, sabe? O primeiro beijo em público. Que aí foi mais especial pra mim. Nossa, eu tô na Avenida Paulista e estou beijando um homem. E aí, sabe? A ficha cai, assim.
0: E a Bel? Bem, com o homem, meu primeiro beijo também foi aos 19 anos... Com esse mesmo primeiro namorado aí da, da surpresa... Tipo, foi um, um dia na casa dele... E eu tava indo embora na garagem com o carro... dele tava, tipo, do lado de fora do carro... Em pé... E daí a gente tava conversando, assim... Eu tava prestes a sair da garagem e ele pediu um beijo desde a gente se beijou. No, eu acho que no dia, assim, na época, eu devo ter achado, tipo, muito fofo, deve ter sido especial, mas hoje em dia já não, não significa muito mais, assim, para mim. Porque esse relacionamento que eu tive, na época, era uma coisa que eu tava querendo muito. Hoje eu consigo perceber que ainda faltava muito amor próprio e que eu não me descobri, é, não, não me conhecia direito, né? Na época eu fui especial e tudo mais, mas hoje eu vejo que foi um relacionamento meio tóxico, abusivo, com bastante vários problemas, então... ao mesmo tempo que eu tenho um carinho, não me arrependo das coisas que eu passei, eu não passaria de novo e percebo que foi um pouco problemático. Foi meio românticozinho, assim, na hora que ele, ah, pedi um beijo, eu tava dentro do carro, do lado de fora, uma coisa meio Homem-Aranha, só que ele não tava de cabeça para baixo, assim, e daí eu peguei e saí da casa dele com aquele pensamento de, ah, nossa meu primeiro beijo num no homem
4: se for cont- contar o oficial foi na primeira transa já, então foi tipo a mesma pessoa com quem eu marquei do bate-papo UOL. já foi tudo, primeiro tudo e eu tenho a mesma opinião do Jean assim, eu teria, hoje com a visão que eu tenho eu teria adiado em alguns anos isso, porque pra mim era uma coisa que não significou nem lembro direito e é uma coisa que eu também não entendia direito o que tava acontecendo ali na hora, né é, não que no sentido de inocência, porque meu você foi atrás do negócio, o adolescente sabe sabem sim, tem hormônio, tem tudo, mas a questão é da maturidade mesmo eu teria uhum. adiado em um bom tempo, pra poder aproveitar isso eu não tenho aquela memória gostosinha de nossa, como, assim, foi uma cena bonitinha no carro, ah a gente foi se beijar, foi se olhar ao mesmo tempo, se beijou achei mó bonitinho essas histórias, e pra mim não, foi tipo, x, nem lembro da cara da pessoa direita, assim, sabe foi meio bosta, assim, mas eu teria adiado em alguns anos, sim.
3: Mas isso é um ponto que eu acho que é interessante também, o porquê que a gente se cobra né, porquê que a primeira vez tem que se ser bonita e fofinha,
0: talvez isso é
3: o que vendem pra gente que a gente tem que ter uma primeira vez fofa mas também, se não for normal, é.
0: Eu super concordo. Ah. Acho que o que a gente tem que
3: tomar mais cuidado é é de não criar... É que a gente se expõe muito cedo, a gente fica suscetível a criar traumas, né? Você, enquanto adolescente, tem uma primeira vez ruim, você pode criar um trauma depois, que lá na frente vai ser mais complicado. Mas, se só foi normal e não foi especial, também eu não não vejo grandes problemas.
1: Diga. Quando foi a
0: sua primeira vez num date gay? Essa história foi engraçada. (risos) É, foi o com um coleguinha da escola, no colegial, no segundo colegial. Eu não sei por que ele tinha fama de detetive no colegial, assim. É, as pessoas, <risos> quando queriam saber alguma coisa de alguém, pediam pra ele descobrir. Eu nem sabia disso. Ele o que se chama isso aí? É o quê? É, é, é que bonitinho, que E porque... daí, é, pediram, não sei quem até hoje, eu até cheguei a perguntar pra ele depois de anos, assim, ele não me falou mas uma menina, aparentemente, queria saber se eu era gay ou não, e ele foi tentar descobrir. E no processo, ele meio que se interessou por mim. (risos) E e daí, ele, obviamente, descobriu que eu era (risos) gay, não sei se ele falou pra menina ou não, mas a gente acabou se envolvendo e e marcamos, assim, um encontro depois da, da aula. Daí a gente foi, tipo, comer no Subway... (risos) <risos> depois da aula, aquela coisa bem romântica só que não, que grudou os alface no aparelho <risos> dele, aquele bafo de sanduíche e daí do Subway a gente foi pro cinema ali da, do Center 3 na Paulista e a gente foi, tava tá uma sessão mega vazia assim num dia aleatório da semana, tarde é, a gente tava lá sentado no na última fileira lá atrás, mas não rolou o primeiro beijo nesse dia, porque ninguém tomou é, iniciativa, os dois estavam muito nervosos, muito, sei lá, bobinhos, assim, não sei dizer. É, no máximo, a gente colocou, tipo, a cabeça no ombro um do outro, assim, sabe? No meio da sessão, um cara, tipo, que tá sentado numa outra fileira, sentou na nossa fileira, mais longe. E ele ficou meio, assim, olhando, mas eu falei, não, relaxa, ele tá longe. Se ele levantar e vier pra perto da gente... A gente saiu, faz alguma coisa. Tá, beleza. Daí acabou a sessão, a gente saiu, o cara também saiu atrás. Só que daí quando a gente tava na escada rolante, ele, ele chegou mais perto e começou a falar coisa do tipo, nossa, gostoso. E a gente, tipo, pera, o quê? É, sim. Dois adolescentezinhos. E ele começou a falar um monte de merda, assim, putaria, e putaria. Começou a seguir a gente no shopping. E a gente foi, tipo, até o Starbucks no andar lá de baixo, é, pra ver se despistava. Ele foi atrás, pediu também o negócio da Starbucks. Enquanto ele tava esperando o dele, o nosso chegou, a gente saiu correndo. Foi pra uma banca de jornal que tinha ali perto do, do shopping, né? Acho que na Caneca, não sei. E ficou ali na banca, tipo, ai, será que ele já foi e tal? E o pior que o banqueiro, ele percebeu o que tava acontecendo ele não falou nada, não fez porra nenhuma. E, uhum. e daí, quando a gente, tipo... Não conseguia ver, a gente tava com medo de colocar sem a cabeça... Pra ver por trás, assim, do quiosque da banca... Pra ver se ele ainda tava lá... A gente, ah, vamos sair... No que a gente saiu, ele tava esperando a gente... E começou a seguir a gente na Paulista, falando merda... Atrás da gente... A gente apertou o passo e, tipo, entrou numa das estações... O metrô atravessou, assim, tipo, a Paulista por debaixo, né... Estação e acabou entrando na FENAC... Que ainda tinha a FENAC... E daí quando a gente entrou na FENAC, ele sumiu... Daí a gente conseguiu despistar ele... Mas, na hora, foi meio ruim a sensação... A gente também, bobo, achou que... Não sei por que a gente Ficou com medo dele, sendo que acho que ia ser meio difícil dele fazer alguma coisa com a gente, porque a gente não era tão pequeno assim, tava no meio da avenida, mas foi chato. E, bem, enfim, esse foi tipo o primeiro date e tal. Daí chegou no fim, eu tipo, poxa, não rolou um beijo e tudo mais. Devemos né? nos, nos despedir na estação, Paraíso, que ficava perto do nosso colégio. E daí a gente foi descendo a escada, não foi pela rolante, foi pela escada normal, né? E daí na escadaria, tipo, ah, bem, então vamos embora, não sei o que e tal, tá, tá ficando tarde, precisa fazer lição de casa tá, beleza eu peguei e falei, ah, tá bom, dele, o que que foi? não, é que eu queria um um beijo, sei lá dele, ah, mas aqui, deu não tem ninguém na escadaria, dele ah, não sei, acho melhor não, ah, tá bom daí, tchau, tchau de repente ele me chamou assim e Falei, oi, deu no que eu virei Ele tipo me roubou um selinho Aww. E tipo, ele me deu um selinho Só que eu, eu já meio que ia me preparar Pra sei lá, em, é, tipo Engatar num beijo, só que foi um selinho <risos> E daí eu, só isso? <risos> <risos> e ele ficou Muito chateado <risos> oh, não. Eu me senti Um monstro
2: <risos> Só isso? Ai, eu amo é uma essa história
0: porra. <risos> Só isso deu. Não, não que tenha sido. Enfim, tentei consertar, mas não deu. Tadinho, ele ficou chateado. A gente se falou depois por uma semana, assim, mas não deu em nada.
2: Me deixa amaldiçoado, então.
0: <risos> Sim.
1: Nossa, <risos> e aí já tava tudo fudido, e aí do moleque vai embora aí, escutando só isso. Lembrando que o episódio de hoje é dedicado para o arroba LGBTpodcasters, sigla aí no, no Instagram, onde vários podcasts fazem parte, inclusive a gente, o Próxima Faixa, o Bendita Geni, Para-choque de Monstro... Songamongas, o qual eu fiz uma participação recente... Isso, Songamongas, entre outros aí que fazem parte da rede, é só entrar lá no arroba LGBTpodcasters no Instagram, ou procurar também a playlist no Spotify LGBTQ Podcasters. Que mais? Koba, como foi o seu primeiro date gay? O meu primeiro date? Então, o meu primeiro date foi o do meu primeiro beijo, que foi ok,
2: foi cinema tal, não foi nada demais. Mas, eu tenho o primeiro date que eu tive de Tinder, que foi... <risos> Foi logo nessa época que eu comecei a sair mais com caras e tal. E esse date de Tinder foi difícil. (risos) Mas foi ok. A gente foi num bar e tal. E aí foi a primeira... E ele era bem... Não bem mais velho, mas ele era mais velho que eu, né? E aí ele falava, você quer beber alguma coisa e tal? E eu moro tipo... Ah, claro, eu sempre bebo. E tipo, não bebia nada. (risos) E e vocês sabem como eu sou, né? Tipo, eu bebo um gole de alfa e eu fico já bêbado e aí ele falou, ah vamos beber um gin tônica beleza, tá bom nunca bebi gin tônica na minha vida eu, ah tá bom, claro, gin tônica aí eu bebi, eu fiquei meio tipo alcoolizado assim e tal aí ele, ah vamos lá pra casa, tá bom, vamos tal e aí foi, a gente foi pra casa dele e aí eu lembro, isso eu lembro assim muito claramente, de tipo, estar beijando ele e sentir a gosta dele, tipo, gosto de cigarro, sabe? Puro gosto de cigarro, assim, é. tava muito forte. E eu fiquei tipo, meu Deus que eu estou fazendo com a minha vida. E aí a gente transou e tal, mas foi meio trauma- traumático, assim, eu fiquei meio tipo, nossa, por quê? E foi meio difícil, foi uma época meio difícil da minha vida também, que eu tava cheio de noia sobre várias coisas, e aí eu fiquei por meses também, tipo, meu Deus, será que eu peguei alguma doença, meu Deus, apesar da de gente ter usado camisinha, ainda assim Não. foi uma coisa que eu fiquei completamente noiado você pegou nicotina
1: só, mais nada é, peguei muita
2: nicotina nossa então, e eu acho que exatamente por causa da nicotina eu fiquei doente <risos> porque <risos> eu tenho bronquite e
1: ah, então que... você saiu com o cara do Tinder e ele te passou bronquite <risos> o, é o que você quer dizer
2: não <risos> e aí nisso eu fiquei tipo putz, será que eu peguei alguma coisa não sei o que eu comecei a ficar super sabe enfim foi, foi altos rolês mas deu tudo certo
1: foi foi ok Quem mais quer contar o primeiro date? O
5: meu eu não consigo pensar em nada assim super memorável do primeiro date. É, o meu também não,
1: por isso que eu não falei nada. É O meu primeiro date também não lembro Porque os meus dates geralmente aconteciam dentro do carro Porque eu tinha vergonha Então era, geralmente era ficar dentro do carro Fazendo brincadeiras gostosas hum. então, Eu acho que eu fui ter mesmo Um primeiro date mesmo Bem lá na frente, então eu nem lembro assim Porque ou era isso ou era a embalada Que eu pegava os menininhos Ou era tipo lá no bocage Era assim, tipo Agora eu saí por um date mesmo, acho que isso foi acontecer bem lá na frente assim Vamos trocar então como foi a sua primeira vez na balada
0: gay, Abel? Você lembra disso? Lembro. Foi bem frustrante, na verdade. É, eu fui com uma amiga minha. Assim, assim que eu fiz 18 anos, eu já comecei a ir pra balada. E não que eu tenha sido muito baladeiro, mas pra média do pessoal nerd da minha escola, eu era baladeiro. Enfim. E daí, tipo, Só que a primeira vez que eu fui, fui em é- balada hétero com o meu primo e tal. E quando eu resolvi na primeira gay com essa minha amiga, eu fui com ela justamente porque a mãe dela não tinha... Ela levava de boa, assim... A gente para os lugares que a gente queria ou precisava ir. E assim eu não precisei falar para os meus pais porque eu não sei como seria, né? Pedir para eles ir para lá e na época eu ainda não, não tava dirigindo. Eu devia ter uns 18 anos ainda, no 19 no máximo. Eu tava começando ainda a ver o processo de tirar a carta. Enfim, e daí é, foi numa balada ali na região de Moema chamada Sogo, que eu acho que ela não existe mais. A gente chegou lá, tava muito vazia, muito, muito, muito vazia mesmo. Eu achei muito estranho Pensei, não é possível que uma balada gay seja assim Ou se é, nossa Totalmente diferente do que eu esperava Acho que é por isso que ela fechou depois E daí a gente ficou dançando Na peça de dança só tinha uma meia dúzia de caras Assim, acima dos 30 anos E foi isso E você, Léo?
4: Bom, a minha primeira vez numa balada gay foi engraçada. Eu já tinha uns 19 anos e eu saía... Eu tinha uma minha melhor amiga na época, era minha prima também, e a gente ia muito pra balada, né? Sempre fui sair com ela pra balada, desde os meus 14, 15 anos a gente saía e ela era mais velha, né? E, enfim... E aí um dia a gente estava no carro dela e aí a gente... Ah, e aí? O que, que a gente vai fazer hoje? Vamos pra, qual, pra que balada? O que, que a gente vai fazer? Peguei e zoei, né? Ela não sabia de mim. Aí eu peguei e falei assim, ah, a gente podia ir numa balada gay, né, zoando, lógico, aí ela falou, nossa, que da hora, sempre tive vontade, aí eu peguei e falei, putz, e agora, né, eu não quero ir pra balada gay com ela, e aí eu falei, ah, não, eu só vou se você beijar uma menina, é. aí ela falou, ah, se você beijar um menino, eu beijo uma menina, ela falou, zoando, vai me provocar, aí eu falei, puta, aí a gente tava meio bêbado, já falei, vamos, vamos, e só que eu já... Nessa época, quando eu saí pra balada E aconteceu é. tudo isso Eu já tinha conhecido o meu ex, né A gente já tava... A gente tinha acabado de se conhecer e tal A gente já t- tinha saído algumas vezes A gente não tava namorando, não tinha nada Tava só se conhecendo Mas a gente já tava meio que saindo E aí chegou lá e eu tive que beijar alguém Porque era a aposta que a gente tinha feito, né Que difícil, e aí... né não, mas eu não, <risos> nunca gostei, nunca fiquei com ninguém embalado Não gostava mesmo, nunca gostei E eu nunca tinha ficado né com ninguém embalado né E aí foi foi meio que A coisa e para ela foi zoeira para mim foi só zoeira e foi isso Na época eu nem cheguei a comentar com ela Me assumi para ela depois só De vários meses, quando eu já tava sério Com o meu ex, mas isso Levou ao início do meu relacionamento Porque foi quando a gente conversou e a gente Ah, vamos deixar a coisa mais séria Não vamos, enfim, e aí foi isso que Meio que, minha primeira vez numa balada Gay e originou o meu relacionamento. <risos> foi oh, meio...
1: Você então é o cara que casa na balada.
4: Não, mas eu não conheci ele na balada, né? Foi, por causa... <risos> foi pra me tirar da vida louca, senão eu já tinha desandado de vez.
1: Eu não lembro se a minha primeira vez na balada ela foi no Atari ou se foi no Clube Z. Foi uma das duas vezes, um dos dois lugares, eu não lembro ainda. A
4: minha foi na Bubu. É, então,
1: eu cheguei aí muito na Bubu também, mas eu lembro que eu ia muito no Clube Z, porque eu tinha conhecido umas meninas, e aí o Clube Z, ela era... Ela era tido mais uma, como uma balada lésbica, né, então eu ia com elas... E aí, eu lembro, tipo... Então, eram poucos homens que tinha, né? A maioria era mulher. E tinha show de drag lá, direto. Foi o primeiro lugar que eu vi show de drag. É o primeiro lugar que eu vi é Silvete Montilla, Atalha Bombinha. Tipo, o que eu lembro, que é muito marcante dessas primeiras vezes, que eu não lembro se foi no Atário no Clube Z, era uma menina chegando do meu lado. E, tipo, chegou do meu lado e falou assim, ah, você é entendido... E, tipo, eu não, não sabia o que significava isso, cara. Eu não sabia. Ué, Mas eu acho que ela que tocou. Isso? <risos> e aí a amiga dela queria ficar comigo e aí eu fiquei com a amiga dela E depois tinha um menino, eu fiquei com o menino aí eu ficava Uau. alternando os dois Uau, Nossa,
4: você é, Deus, é entendido É uma gíria da época do Oi? GLS
0: Mas o que que é isso?
4: Era uma... se assumia, mas meio camuflado ainda, né? Tipo, Sim, Ei, você entendido. é Você então, é. é, pode crer
5: Ah, então você é entendido
4: <risos> Ah, então você entende as coisas
1: Nossa, né? é muito louco, cara, é muito louco. Eu lembro de. É, essa é uma das primeiras histórias que eu lembro de balada gay. Então eu acho que deve ter sido uma da. da se não foi a primeira vez, foi uma, bem uma das primeiras vezes que eu fui. E aí é que foi aquele negócio que eu falei, né? 19 anos, pego o primeiro menino e foi vida louca, né? Tem coisa que nem, nem dá pra tentar lembrar, né? O que mais? Alguém quer contar mais alguma história de minha primeira vez na balada ou a gente pode trocar o tema?
2: Eu tava no terceiro ano, né? Do, da, da faculdade não, da, da, do colegial e eu tava com. Eu ainda tinha 17 anos aí eu nunca tinha ido numa balada e aí uma uma amiga nossa que ela era mais velha ela tinha acabado de se formar da escola chamou a gente pro aniversário dela numa balada que era no Clube Glória e aí eu fui e tipo, eu fui eu e mais duas amigas mais três amigas na verdade e o meu pai levou a gente Até a porta do Clube Glória, sim.
3: Pai, é uma vigília, fica calmo.
2: (risos) Não, e aí meu pai, chegando lá, meu pai, tem uma gente esquisita aqui, né? E eu, tipo, ai meu Deus, (risos) tá, obrigado pai, tchau. Aí aí a gente foi entrar, assim, aí no que a gente saiu do carro, meu pai foi embora, a minha amiga que tava do meu lado, ela ela percebeu que ela derrubou a, a identidade dela junto com o dinheiro no carro. Então a gente tava sem dinheiro, sem a identidade dela. E aí a gente foi, tipo, pra, pra menina que era aniversariante. A gente vai conseguir entrar, porque a gente ainda é menor, né? A gente não, não é maior. Inclusive, uma amiga minha era. Ela tem. Ela tinha. Eu tava com 17, ela tinha 15. E aí eles. Ah, não, qualquer coisa a gente empresta aqui, uma, o RG nosso tal, tá? e blá, blá blá E aí a gente, tipo, ah, beleza, tá. Aí nisso foi horrível. Foi uma noite horrível, assim. Aí a gente. Foi entrar, e aí a moça barrou a minha amiga. E aí eu fiquei, puta que pariu, fodeu, não, beleza, né? Não vai dar certo, vamos ter que ir embora. Falei, ah, fazer o quê Aí, <risos> aí eu simplesmente só mostrei o meu, o meu RG mesmo, porque eu fiquei, foda-se, se ela barrou minha amiga, ela vai me barrar também, então eu vou embora. Hum. E aí a, a moça, tipo, olhou pro meu RG, olhou pra mim assim, meio tipo, ah, tá, tudo bem, entra. E eu, ah, tá bom. E aí minha minha amiga de algum jeito Conseguiu entrar, não lembro como Que ela conseguiu Só que cara, foi uma experiência muito ruim Porque a gente entrou, eu eu não tinha dinheiro nenhum Porque a gente teve que rachar O nosso dinheiro entre a gente Porque essa minha amiga deixou o dela No carro Então eu só tava com sede, eu só queria água E eu não conseguia comprar água... Porque eu tava sem dinheiro... (risos) E aí eu fiquei tipo... Meu Deus, eu só queria tomar água... E aí a minha amiga começou a tomar água da da pia do banheiro... E eu... Não, (risos) eu não vou fazer isso... Eu me recuso... E aí tinha um menino que era amigo dessa... Nossa amiga... Que ele é gay... E ele começou a meio dar em cima de mim... E aí eu comecei... Eu entrei em total assim... Gay panic, sabe... Eu fiquei... Não sabia o que fazer... Eu só fiquei... Meu Deus do céu eu preciso sair daqui, eu não sei o que fazer e Eu só você tipo... deveria
3: ter pedido pra ele pagar uma água pra você
2: <risos> pois é, eu deveria ter aproveitado <risos> a situação Não aproveitei Eu
1: bebi não. da água direto da boca dele
2: <risos> <risos> enfim, foi, foi horrível foi uma experiência muito, muito difícil pra mim com 17 anos que não sabia nada da vida e eu tava tipo, vendo pessoas quase transando assim, do lado e morrendo de sede e querendo morrer só
0: que trauma.
3: Eu tinha 17 também na minha, a minha primeira balada, né, eu já fui, eu tinha ido em matinês antes, mas eu uhum. fui sozinho, inclusive, eu tinha, sei lá, 15 anos, mas pra mim nem considero balada, foi, foi legal, mas foi diferente, assim, balada, eu lembro que eu também tinha 17, eu já tava na faculdade, e aí o meu amigo da faculdade, ele namorava, e aí a gente acabou fazendo amizade, e aí a gente, ah, se descobriu e gays e não fizemos amizade eu era o chaveirinho desse casal. Então, esse meu amigo, ele namorava um cara. E aí, todo lugar que ia, os três. Cinema, ficava fim de semana na casa dele. E aí, eu lá, de chaveiro. Que eu queria muito nessa balada foi na túnel. Então, o, o, o namorado dele falou, ai, vamos na túnel. Ele era um pouco mais velho. E aí, beleza. Eu peguei, gente. Fiz um RG falso no pente. Porque eu nasci <risos> em 93. Aí, eu peguei o 1993, peguei o 1. Recortei, uhum. colei em cima do 3. E aí, uhum. ficou 1991. Sim, Imprimi sim. o RG coloridinho, fiz uns furinhos com agulha, ficou meu perfeito. Deus. E aí eu entrei na, entrei na túnel com o meu RG falso.
1: É só para lembrar que o podcast hoje é dedicado à sigla arroba LGBT podcasters, uma sigla que tem lá no Instagram, onde é possível conhecer vários podcasts legais do público LGBTQ+, como Conflito Podcast de Docente do Futuro, podcast Drive-In, de Sex Fora do Meio, cast que a gente já conversou aqui sobre ele, que é o Anderson, entre outros que tem lá. Bom, vamos, vamos trocar um pouco aqui de balada, sexo, beijo. Quando foi a primeira vez que vocês se descobriram? Descobriu que, cara, eu gosto disso, não daquilo.
3: Banheira do Gugu. <risos> Gente, eu via aquele programa, eu já olhava mais pros homens. E eu era criança, e eu, eu ficava... Claramente mais atraído pela banheira do Gugu. Mercado, guardar. Eu guardava a embalagem de cueca na minha gaveta pra depois ficar olhando. Aham, uh-huh, é isso. Eu, eu, eu acho que eu nunca tive dúvidas que eu não era gay. Tipo, eu sempre fui uma POC louca.
1: Mas você tem alguma memória, tipo, lá de trás, sete, oito anos, alguma coisa assim?
3: Então, acho que a mais antiga que eu tenho é de. Eu era criança vendo a banheiro do Gugu e eu olhava mais pro homem, entendeu? E aí ali eu já tava tipo... Hum... Estranho, esse, o que Por que será que eu olho mais pra lá? E do tipo me atrair por embalagens de cueca e guardar elas... Mas eu aprendi muita coisa depois de... E fui descobrir, entender realmente o que acontecia com o .p, Programa da Penelope o MTV. Ah, Porque nossa, eu... ponto .p, caralho. Eu, eu, por exemplo, eu me masturbava desde criança já. Eu não sei como eu aprendi isso e eu praticava sem saber o que eu tava fazendo. Então, eu, eu, eu lembro que, eu, às vezes, eu pegava e fazia, sem saber se era certo ou errado, mas eu fazia. Eu sentia uma sensação e aí eu falava, nossa, eu quero fazer xixi. E aí eu corria pro banheiro e não saía nada. E eu nem sabia o que eu tava fazendo. E aí, depois, assistindo, por exemplo, ponto .p, ela ficou falando sobre orgasmo, sobre isso, que eu assim, gente, será que é isso que eu sinto? Eu tô tendo um orgasmo e eu não sei. E aí eu fui descobrindo isso com a TV. E eu acho que esse tipo de assunto já deveria ter sido debatido, tipo, na escola e afins. E eu acabei sendo educado por esse programa, que eu nem deveria estar assistindo, né? Porque pra época ele não era classificação indicativa pra mim.
1: A melhor definição de quando você não sabe o que é é ah, eu quero mijar. <risos> é a melhor definição. <risos> Ai, eu... <risos> Ai, que gostoso ficar passando a mão aqui. Ah, Ai, me deu vontade de mijar. É o melhor de mim, é, porque eu lembro desse sentimento também. Eu, o que eu lembro muito
2: é, tipo... Eu lembro, quando eu era criança, eu via certos homens, assim, e eu admirava muito eles, por razão nenhuma. Tipo, eu achava eles... No, no final das contas eu acho que eu achava eles bonitos né Mas eu ficava muito tipo, nossa Que eu quero olhar mais pra essa pessoa Eu lembro muito bem do, do, do clipe Do Justin Timberlake, que foi uma coisa que eu fiquei Muito confuso, eu tava assistindo o clipe E eu fiquei, hum, eu tô muito interessado Nisso por algum motivo, e eu não sei porquê Ainda, e, mas eu acho que no segundo ano Foi, é, no segundo ano do colegial Foi quando eu realmente cheguei na conclusão Assim, foi, inclusive foi tipo O meu melhor ano, assim, da escola toda Todos os anos que eu passei né, na escola Porque foi o que eu realmente me aceitei E eu fiquei de boas com quem eu era. Então foi muito bom, tipo, andar pela escola sabendo quem eu era, mesmo que as pessoas não soubessem, sabe? Isso era uma sensação muito boa. Eu me sentia seguro de mim mesmo, assim.
1: E você, Léo, você lembra quando foi a primeira vez que você percebeu?
4: Eu acho que eu tinha uma. Quando eu era bem criança, assim, na escola, eu me interessava em fazer amizade com os meninos da minha sala. Às vezes não era nem por afinidade, eu portando ali no meu grupinho, era porque ele era bonito, né? De alguma hum. forma eu queria estar perto dele. Percebia que eu ia me aproximando assim, e eu acho que o despertar sexual assim, no sentido de realmente eu gosto disso, Além de toda aquela história lá das brincadeiras de infância, era quando <risos> eu assistia Emanuele na Band. Que quem era, não, uma, gente, quem era não? o era o pornô ma- mor da época, né? Porque não era como se a gente tivesse acesso à internet pra ter tudo. Então era tipo, ou era a revista ou era a Emanuele. E no Emanuele eu ficava revoltado todas as sextas-feiras da noite. Eu ficava puto da vida. Porque nunca mostrava nem a bunda do cara no negócio. Nunca nem mostrava, né? <risos> tipo, era aquela coisa de desce câmera caralho, desce, nunca mostrava. <risos> e aí eu ficava assim, meu, por que, que eu quero ver a bunda do cara, né?
2: A vida do gay querendo sabe, pedacinhos. As migalhas. <risos> só, só migalhas, migalhas assim. Quero
1: migalhas.
4: é E isso é, isso é uma coisa que a nossa a geração passou, que é uma coisa que não tem mais como se passar por isso de novo, né? A quantidade de acesso à informação e a facilidade Sim. que as crianças hoje já sabem usar tablet, usar computador melhor do que os pais. É, é uma, é uma, um, foi uma experiência meio única, né, foi legal ter vivido essa essa coisa de tudo ser mais difícil e e aí e tal
1: eu tenho memórias bem assim, confusas hoje não são mais confusas, né mas eu lembro de sei lá sete, eu tinha acho que uns sete anos eu lembro que era a primeira série ou segunda série no máximo, sabe aquelas brincadeiras idiota de que a gente colocava a mão na boca dos outros e fingia que tava beijando e aí eu lembro que um dos meninos que era tipo, era o meu melhor amiguinho assim, ele fez isso comigo e eu lembro que na minha cabeça eu ficava pensando, puta eu quero que ele tire a mão (risos) Isso eu tinha o quê? Sete, ah, oito Deus. anos, alguma coisa assim. E aí, mais pra frente, eu lembro de... Tinha um outro menino que... A avó dele era minha vizinha. E aí, ele estudava comigo. Então, todo, todo dia ele tava na casa da avó dele. E ele ia lá, no, na, lá em casa brincar comigo. E aí, eu lembro que, tipo... Em... Em algum determinado momento, eu lembro da cena que eu tava com ele no meu colo, tipo, abraçado com ele, assim, tipo, como se eu estivesse cuidando de uma criança, assim, sabe? Tipo, umas coisas assim. e Porque eu nunca tive brincadeira sexual. Pega no meu, pega no teu. Isso que eu nunca tive com um amigo, com um primo, com nada. Eu tive aquelas brincadeiras de ficar um encoxando o outro. Né? acho que foi o meu máximo que eu tive de brincadeira assim sexual aí eu acho que aí eu lembro também de, de ter sentido atração por um amigo meu na que eu tava na quinta série que foi quando eu achava que eu queria mijar e não era que eu queria mijar
2: eu não consigo imaginar o um batata criança eu imagino um batata mini assim sabe um batatinha
3: barbado mas eu bem era... pequenininho uhum.
1: eu era fofinho
3: ah quero
1: ver eu vou te mandar uma foto minha tem uma Eu tô peladinho com o pintinho de fora com a a espada do He-Man na mão. Vou te mandar É, acho que eu prefiro não. Tenho essas memórias, assim. Aí, óbvio, só com 19 anos que foi quando eu criei a coragem de chegar e beijar um, um menino. Mas, eu, mas hoje eu começo a redesenhar essas coisas no meu passado. Você vai vendo que, né, não é um negócio que eu comecei a sentir com 19 anos. É um negócio uhum. que com 6, 7 anos eu já sentia. Eu só não sabia o que que era. Tem umas sensações assim de memórias afetivas dessas coisas, sabe? De, de sentir um um carinho muito forte por amiguinhos que eu tinha.
2: Eu fico lembrando, tipo, quando eu, eu tinha, quando eu era criança, assim, eu tinha um amigo, era meu melhor amigo na escola, né? E eu gostava muito dele. E na época eu não percebia, mas hoje, tipo, olhando de volta, assim, eu percebo que eu, o que eu tinha era um carinho muito maior do que só amizade, assim, <risos> tipo, eu, era, era mais...
1: Era tesão. Era,
2: não, não, era uma criança. <risos> mas eu sentia essa... essa era meio que mijar, essa, né? essa paixãozinha mesmo, sabe? Era meio que um, um <risos> (risos) Uma paixãozinha por ele Só que eu não enxergava isso Porque era um outro menino E todo mundo me falava que isso não existia entre meninos né? Então isso não era uma possibilidade
5: Você, Rod? No caso, assim, teve, teve uma coisa que Quando eu olho por análise Eu penso, tá, acho que ali já tinha uma coisa mas aqui eu me dei conta foi no Ensino Médio que tinha muita essa coisa também do que o Leo falou, tipo, tinha um amigo que você, às vezes queria se tornar mais próximo, meio que sem motivo, sim Quando na verdade tinha um motivo bem claro, é porque você achava ele bonito, enfim. <risos> e aí tinha esse cara, esse era do nosso grupo de amigos do Ensino Médio, tipo, acabei tendo uhum. um interesse por ele. Só que é aquela coisa, assim, como eu ainda não, não aceitava 100%, assim, assim, teve um momento que eu cheguei, assim, que falei, é, eu acho que é isso, tipo, acho que é por isso que eu tô tão interessado. Mas ele era, ele era bem atrozinho, topzeira, então nunca nunca rolaria algo ali. Mas foi ali que eu percebi que, tipo, tá, é, é agora que eu tenho que pensar em como vou lidar com isso. E, tipo, eu tinha umas coisas na cabeça, tipo, ah, nossa, eu quero, sei lá, eu só vou me assumir quando eu for pra longe, quero ir pra algum lugar que ninguém me conhece, eu posso ser outra pessoa, tipo, então, todas uhum. essas coisas. Tanto que, assim, eu só fui realmente me assumir, me assumir, foi na faculdade, porque eu, pensa, eu tinha uma, um pensamento muito, tipo, ah, eu não vou me assumir para continuar solteiro, então eu só vou me assumir o dia que arrumar um macho. E aí, tipo, foi aquela coisa, aí eu beijei o cara, pronto, eu sou gay, gente. É isso. <risos> o que eu falei que teve antes foi uma vez, quando eu era bem mais novo. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu tava na casa do meu primo. E ele, tipo, tinha uma, uma playboy escondida, tipo, debaixo da cama dele. Tipo, ele abriu pra, pra mostrar, pra ver, isso aqui, blá, blá, blá. Na hora, eu não tinha percebido, assim, mas quando eu penso nessa memória, eu lembro que eu olhei pro cara, tipo, eu não olhei pra menina. Aí, quando eu penso, falou, ah, tipo, sabe essa coisa? que na época eu não pensei nisso, muitos anos eu não pensei nisso, mas quando eu tenho, olho pra essa memória e penso, ah, mas não é que eu era... Será uhum. é que eu era entendido desde jovem? Entendi. Eu tinha, eu tinha uma amiga
1: que falava isso Não lembro se era amiga, se era conhecida eu lembro. eu lembro de uma pessoa que ela falava de mim Ah, ele é gay E aí perguntava pra ela por quê Repara que ele sempre olha primeiro pro homem quando tem uma mulher junto
2: Uou Eita.
1: Uou E se você reparar nas pessoas É realmente assim nossa, eu vou reparar assim, mais pra nisso. Quem, pra quem que ela olha primeiro. Eu acho que isso entrega muita coisa. Nossa. <risos> Me entregou, gente. <risos> entendido, né?
0: Você é entendido como?
1: Sou bem entendido.
0: Eu acho engraçado que, pelo que vocês estão falando, a sensação que passa é que, por mais que a gente tenha tido experiências distintas, e inclusive acredito que outras pessoas que estão ouvindo vão ter experiências diferentes, a sensação que eu tenho é que, as sensações que a gente teve durante esse processo foram bem parecidas. Não sei se vocês concordam. Quando eu era pequeno sim criança, desde quando eu me entendo por gente eu tenho essas coisas, né, de ah, eu assistia a um filme e a Titanic achava o Leonardo DiCaprio bonitinho até assistindo, sei lá, Gasparzinho eu achava o menininho do Gasparzinho Gasparzinho, Gasparzinho, sim você Verdade. não achava, Kobo, o menininho do Gasparzinho bonitinho? eu, eu ficava pera. confuso, eu Mas, pera.
2: gente o Gasparzinho quando ele vira humano, né, caramba não, ficou... eu
0: tenho certeza não. o
1: Kobo deveria, eu acho que o Kobo tá falando que acha bonito o Gasparzinho, não. Ele don't want esperma.
2: O Gasparzinho, quando vira um menino, e aí ele beija <risos> ela, e aí você fica, nossa, eu queria ser ela. Ai, não, eu tô falando sim, do sim.
0: Gasparzinho 2, que é o protagonista é um menino.
2: Ai, tem o 2, verdade. Nossa,
0: eu lembro. É, nossa. é que eu só tive o VHS do 2. Bem, enfim, tinha os desenhos animados, né? Que a gente teve aquele episódio. A ah, gente, me incluir nisso, né? Que eu, eu senti como se eu estivesse participando, mas vocês fizeram um episódio dos crushes, né? De desenhos. Uhum. Eu assisti, eu tinha crush em desenho animado quando era pequeno. Eu, tipo, cheguei a. A pedir uma peruca pra minha mãe Porque eu falava que eu queria ser a princesa Peach Eu queria ser a Zelda Eu gostava ah. de usar salto alto dela é, Várias coisas assim Tipo, eu sempre fui muito feminino, digamos Às vezes eu sinto como se eu fosse uma mulher Dentro de um corpo de um homem Que aprendeu a gostar de ser um homem mas depois de um tempo, né? Só que eu não entendia também essas coisas é, O que é bizarro é, Eu lembro que a gente, eu brincava com a minha irmã E eu falava pra ela nas brincadeiras Que eu era menina e tal Até que uma vez ela deixou escapar num jantar ah, alguém Tava passando uma reportagem no Fantástico, assim, de um menininho que falava com não sei quantos anos de idade, 5, 3 anos, que era uma menina, inspirou o pai a se assumir e dele virou uma, uma mulher trans. Quer dizer, era uma mulher trans, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Sim. Tipo, só se, uhum. se permite é, se descobrir ou se assumir como uma mulher trans depois de muitos anos com o filho falando isso. E ela viu essa reportagem no meio do jantar, assim, num jornal, sei lá, e falou, ah, o Gui faz isso. E daí, tipo, eu fiquei... Mano, eu gelei naquele dia. Exposed. É, e os meus pais, assim, acho que eles nem ouviram, sabe? Assim, eles, tipo, foda-se. Uhum. Só que eu, eu fiquei muito chateado, daí eu terminei o jantar e fui pra, pra minha cama, assim, chorar, fiquei lá. E depois daquele dia eu comecei a falar pra mim mesmo, ah, isso vai passar, eu tenho que tirar essas coisas da minha cabeça. Eu acho que isso não é normal. Só que mesmo assim as coisas continuavam e de certa forma meio que deixava numa, um compartimento da minha mente assim, como se fosse uma coisa tipo que ah, tudo bem, tá acontecendo, mas vai passar, sabe e meio que tentava passar por cima disso de forma inconsciente uhum. eu quando comecei a, a me masturbar eu também desde sempre, desde a primeira vez já pensando em menininhos e coisas do tipo, só que eu achava que tipo, ia passar, ia passar, só que eu nunca passava, é, daí eu, eu cheguei a namorar uma menina na oitava série com 14 anos, foi quem eu perdi meu BV e tudo mais, só que eu não senti atração por ela, eu lembro que eu beijei ela, e eu pensei, nossa, mas é só isso? (risos) <risos> Isso que é tão bom, né? Que as pessoas falam que é beijar uma outra pessoa porque eu não senti nada de demais. E daí eu... eu e, na via- e a gente foi viajar junto com... É, a gente fez uma viagem do colégio, né? Pro Canadá. E lá no Canadá, o pessoal começou a me questionar. Tipo, o meu melhor amigo que eu dividi a corte ele falou, ah, Abel, você é gay? E tipo... Não, imagina, como assim eu namoro a Carol? Dele. Não, não, nada, eu só perguntei porque tem pessoas falando por aí coisas e como se você é meu amigo, queria saber, mas se você disse que não, tudo bem. Eu precisei de alguém perguntar pra mim... Jogar isso na minha cara desse jeito pra eu realmente parar pra pensar nessa possibilidade de eu ser gay. Porque mesmo me masturbando pensando em caras e passando por todo esse processo quando eu era criança de querer ser uma menina e tudo mais, eu não enxergava essa possibilidade. Porque acho que eu achava que era uma coisa tão errada, assim, tão fora de cogitação que ia passar que eu não, não me enxergava como podendo seguir, como podendo ser o que eu sou e gostar do que eu gosto e tá tudo bem.
2: Só empurrava pra baixo isso e, e tentava ignorar, né? Exatamente. É, eu tem
5: muito disso com as referências que a gente tinha na época, porque assim, eu lembro que pra mim, ser gay, ser gay é ser clodovil, ser vera-verão, é. ser, ser essas pessoas, eu não sou ah, assim, não. tipo, essa não é minha personalidade, então eu não sou gay. É, então Só pode Só que pode ser... não tem nada a ver, sabe?
0: É, tipo, uhum. pode ser isso também, acho que é um conjunto de muitas coisas, né? A forma como a sociedade constrói como as referências que a gente tem, né, acho que deve ser meio óbvio pra muita gente, mas é por isso que a representatividade é importante, né, porque às vezes eu me pergunto se o fato de eu querer ser a menina nas brincadeiras, ou querer ter, sei lá, ser uma peruca, ou ser a princesa, ou ser tipo a Pete jogando os jogos do Mario, se não era uma forma... Tipo, ah, são as referências que eu tinha pra poder me expressar melhor como eu sou... Já que não tinha nenhum personagem que era homem... E que expressava essa feminilidade desse jeito... Uhum. Ou esse tipo Sim. de gosto, não sei... Por isso que eu gostava de sei, personagens cara. de mulheres fortes... Não sei, vai saber... Eu sei que daí depois eu voltei da viagem... E daí, tipo, eu fiquei com essas coisas na cabeça... Eu lembro que a viagem também meu amigo falou... Não, porque deve ser engraçado, né... Você, tipo, sei lá... Tá na cozinha, devo você olha pro cozinheiro... do refeitório e achei ele, tipo, bonito. E eu lembro que eu tinha achado exatamente o cozinheiro da cozinha.
3: (risos) bonito. Exato. Então, acho que esse seu amigo então, ele, só quer, ele queria um coleguinha gay, viu? Ele, ele é. era e ele queria que você se abrisse pra vocês serem melhores amigos.
0: Ele queria dormir de conchinha na viagem. Não, pior que não, gente. Quer dizer, pior, melhor, não sei, eu sempre enxerguei ele como um amigo, irmão, assim, nunca pensei nada é, demais com ele, mas é, eu precisei de tudo isso, assim, dele de, de me questionar se eu era e fa- fazer exatamente tipo, esse comentário e eu percebi que eu passei exatamente por aquilo e ver que ele tava associando isso com ser gay, que daí eu, eu terminei com a menina eu voltei da viagem, deu cara, eu acho que eu sou gay e daí eu, foi quando eu assumi, me assumi pra mim mesmo, daí veio minha fase emo, não sei o que pensamentos ruins, mas depois eu superei. <risos> <risos> daí veio o emo é, exato. <risos> Aí eu conheci Fresno. Não, My Chemical Romance Minha
1: primeira vez sofrendo
5: homofobia, quem quer começar? É, acho que eu posso começar porque as minhas foram sempre mais leves, que eu sou, assim, eu entro muito no padrão do, do gay socialmente aceito, sabe eu não sou super afeminado, me visto de uma forma mais discretinha, apesar de eu não ser nada discreto, geralmente eu só sofria olhares ou comentários se eu tava junto de alguém, que eu lembro assim uma vez eu tava passando pela uma rua lá perto da Paulista com o meu ex, e tipo um segurança falando falou, ah, é, mas que, ah, que merda isso aí, hein, tipo, os comentários assim ou quando eu tava no shopping com o meu outro ex lá, o do primeiro beijo. E a gente tava, tipo, na apresentação juntos. E às vezes uns velhos ficavam olhando, tipo, olhando feio, olhando torto. Mas nunca fugiu, tipo, nunca teve agressão física. Foram mais comentários e olhares. É, esse negócio do shopping eu também já, já estive. Inclusive, não, não, nem
3: faz. Ah, não, faz um tempinho, vai. Mas no Bourbon, que é tipo, o shopping ali da Barra Funda. Estava eu, eu saí do cinema, e aí tava, tipo, na praia de alimentação ali, a gente saiu um pouco da praia de alimentação, ficou na fila do cinema, encostamos e tava, tipo, beijando. O segurança veio até a gente e falou pra gente parar de se beijar. E, inclusive, isso já aconteceu em baladas. Eu fui com uns amigos meus, e era uma balada hétero, essa balada que a gente foi, é uma balada que ela tem dias que é hétero e tem dias que não é, no Open Bar Club, onde rola gambiarra de domingo. E aí eu tava lá numa festa com... Uma, uma prima minha e um primo, uns amigos e todos héteros. Era um dia hétero nessa festa. E aí eu tava lá na balada, tal, tal, tal. E aí eu conheci um cara e a gente começou a se pegar e ficar na pista. E eu tava dançando forró com ele. Teve uma hora lá que eu tava no um forró. E a gente dançando forró, se beijando. E o segurança veio e falou assim... Hoje não é o dia disso. Isso aí é, isso aí é domingo. No meio da balada ele falou isso pra gente. Caralho. Mas eu acho que o mais forte pra mim, de, do sentido disso, foi a família. O que eu acho não. que o que os, essas pessoas fizeram, óbvio, que deixaram marcas, mas por exemplo, o quando minha mãe ela descobriu que o meu primo contou pro outro primo e aí contou pra minha mãe. E a minha mãe veio me jogar na parede e aí eu, eu falei: Não, tá, eu tinha muito medo, mas na hora que ela me jogou na parede eu falei: Eu vou ser sincero, eu não vou mentir. E aí eu falei tudo a é verdade, tipo, é verdade, mãe, masturbei meu primo e eu sei lá, eu tinha 12 anos. E ela chorou e falou que eu tinha que eu que eu tinha medo das pernas. Então acho que o mais puxado assim, foi o que eu passei dentro de casa mesmo, eles me proibiram de sair foi tipo um período mega difícil pra mim hoje em dia ainda, a gente ainda é. tem uma coisa meio velada eles sabem, mas eles não aceitam teve até um dia que eu tava voltando de uma balada na Augusta, e aí enquanto eu tava nossa, esse dia foi traumático, eu tava indo na rua e tinha um menino, tipo, no meio da rua sangrando, e eu tipo, fui perguntar o que aconteceu com ele, e alguém tinha batido nele e aí eu puxei ele pro meio da calçada e isso era, sei lá, seis da manhã ele, tava uhum. todo mundo saindo da balada e aí um taxista parou e falou nossa, eu vi, a galera tava batendo nele nele chorando, chorando aí eu, o, o, o taxista falou, eu, eu pergunto onde você mora aí eu, ele falou onde morava, aí o taxista falou ah não, eu levo ele pra casa, pode deixar aí eu ajudei a colocar ele no táxi e aí gente, eu comecei a ter uma crise de choro aí eu chamei meu Uber e eu vim chorando até minha casa e aí eu cheguei na minha casa e eu acho que eu tava bêbado também, aí eu fui pra casa dos meus pais, tipo, se, aí eu cheguei lá, era umas sete da manhã quase bati na porta, minha mãe é, com meu, eu, eu moro perto deles, né Uhum. mas em casas separadas, e aí eu bati na porta deles e comecei a tipo, chorar, eu falava, hoje eu vi uma pessoa apanhando na rua porque era gay e podia ser eu, sabe? E aí eu fiquei muito traumatizado desse dia também, Sim. porque eu, eu já tinha, eu via na TV, mas eu nunca tinha visto ali do meu lado tipo alguém sangrando uhum. por conta disso.
5: É, eu com a família eu dei muita sorte, assim. eu, eu, o que aconteceu aqui em casa foi tipo é, foi no mesmo dia lá que eu beijei o menino, tipo, eu cheguei em casa, meu pai foi me pegando no, no ponto de ônibus, e aí eu só soltei, ah, tipo, você lembra o Bruno que veio por casa, tipo, uns dias atrás? Então, a gente tá namorando. E, assim, meu pai ficou em choque, e ele ficou sem falar comigo, acho que por uma semana ou duas, não lembro agora. Caralho. Mas, assim, ele tava mais tentando processar a informação do que, assim, meu pai, os meus pais, ele, ele, o meu pai em específico, ele é, ele é muito assim, ele é tudo fechado, isso aqui, mas ele faz tudo pelos filhos. tipo, uh-huh, tanto assim. Então, hum. eu, eu não, não era uma questão de, tipo, pai eu não tava nervoso, eu só tava, tipo, tentando processar a situação. É. Tipo, minha mãe, tranquilo, meus irmãos, tranquilo, um dos meus irmãos que falou, tipo, eu sabia já, não sei o que, abraçou, foi aquela coisa toda linda, enfim. <risos> Mas, é, assim, eu, eu, eu sei que eu tive muita sorte, porque em casa não é todo mundo que tem esse. É os pais que apoiam
1: e tudo mais. É, o meu problema... Eu só sofri em casa, eu nunca sofri na rua, até porque eu nunca andei de mão dada, acho que, em público com o Rafa, muito raro, assim... Não sei, eu sou muito fechado, sou muito cagão, acho que porque eu sou de uma época distinta, assim, tipo, mais antigo, acho que quando você tem... Eu tô fazendo 35 anos, né? Comparar com alguém que tem 25 anos, Nessa situação, eu acho que é muito. Você acaba tendo muito mais medo, né? Eu cresci com muito medo, né? Vi muita coisa assim na minha cara. Então eu nunca sofri nenhum tipo de homofobia porque eu sempre fui cuzão. Eu nunca fiquei, tipo, muito em público, em lugares que não eram destinados, tipo, a um público gay assim. Eu nunca beijei alguém, né? Tipo, eu nunca fiquei com alguém num, numa balada hétero, vamos por assim. É porque eu sempre tive medo, né? Sempre tive medo de apanhar, de sofrer algum tipo de, de homofobia eu nunca Entra. sofri nada na rua, né? Agora em casa aí eu sofri, né? Eu tive. Foram duas situações né, com o meu pai. Uma que ele era computador compartilhado na época, né? E aí ele pegou e começou a ler os históricos de conversas no Messenger. E aí falou os caralho a quatro e, e eu não me assumi na, 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 na época. Eu só peguei e perguntou assim, ah, você beijou fulano? Eu falei assim, é BG, BG mesmo, e aí virou aquele caos todo, escutei, porque eu não queria escutar, né? E depois teve a segunda situação Que foi quando eu, eu Pra não passar por isso pessoalmente Eu simplesmente terminei de montar Meu apartamento e aí eu só peguei falei mandei mensagem para ele para minha mãe, né, Para minha mãe óbvio, depois eu ia ligar para ela, só falando isso, né, falando, ah, fulano tô com fulano faz tanto tempo blá, blá que era o Rafa, né, aí óbvio, né, a gente ficou acho que uns dois, três meses sem se falar e... porque eu só fui depois voltar em minha casa pra pegar minhas coisas e colocar e trazer o que faltava pro apartamento. Hoje em dia, tipo resquício fica, né, trata tudo normal, como se nada tivesse acontecido só que para mim aconteceu, né, então para mim ainda fica resquício, né, eu não, não consigo ter a mesma confiança hoje com ele, né? Já com a minha mãe, não. Minha mãe sempre foi de boa.
5: É, eu, eu diria que, assim, o marco pra mim com o meu pai foi, uma vez, eu tava, assim, é, o meu é? ex, ele vinha aqui de carro, aí deixava o carro na rua. E aí, teve um dia que o meu pai chegou e falou, ah, tipo, fala pro Walter deixar o carro aqui na frente, que é perigoso, sabe? Tipo, essa preocupação foi... Uhum foi tipo muito uau assim uma semana sem falar comigo para preocupado com o carro do meu namorado tipo
1: é a mesma coisa comigo tipo três meses sem falar comigo e falando um monte de merda para minha mãe eu tenho certeza para hoje toda hora que saber, quer, quer saber se o Rafa tá bem ah, tipo, só que é foda né porque tipo palavra não volta né não, sim, é, é bem A palavra difícil, fica registrada, mas... né? E por mais que você tente que esquecer, você não esquece, né? A primeira fagulha que tem, assim, tudo que aconteceu de ruim lá atrás volta pra tua cabeça, né? Em amizade, em tudo, né? Mas acho que só foi isso mesmo, né? Só em casa que eu passei, né? Tipo, minha primeira vez sofrendo homofobia, infelizmente acabou sendo em casa e infelizmente pra muitas pessoas é em casa, né?
4: É, e até porque tem muito a questão das gerações, né? A gente tá comentando aqui o quanto 10 anos de diferença aqui é de 35% para 25 anos impactou no seu caminho de autoaceitação, de entendimento da sua sexualidade, enfim. É isso quando a gente extrapola para a geração dos pais e para a criação e para as projeções que eles fazem nos filhos, é muito maior, né? Muito é uma diferença muito mais gritante. E a gente tem o nosso próprio processo de aceitação, né? Olha quantos anos a gente demora para se entender, para se ver como homossexual e etc. E os pais, eles também vai, vão ter o processo deles, no pensamento deles na geração deles, não é justificando nada mas, né não, é, é muito bonito de ver o quanto eles conseguem é, é, hoje ter essa atitude, né que vocês falaram que ele tem, que eles têm assim, é bem legal mesmo, é. passei por isso em casa também, porque quando eu contei para os meus pais, eu já tava com o meu ex meus pais sempre foram mega amorosos acolhedores, mas minha mãe já falou umas duas vezes, assim, de, tipo, eu tinha uma amiga da faculdade e que a gente vivia junto, e ela é lindíssima, assim, ela falava nossa, né Sabe quando você vê que ela olha assim Naquele desejo de Nossa, queria que desse certo Ou ela já soltou uma vez também Ai, que desperdício Sabe aquela coisa de meu, Sabe e... É. E... É, Nossa,
5: eu não esqueço Tipo de uma dessas Que e... eu tava numa Fui ver um show de um amigo meu Ele foi, foi tocar E ele e, tipo eu tava pegando uma menina na época ela, E eu, nessa época eu já tinha me assumido né? eu Falei que Ah, isso aqui isso, Vamos lá e ela chegou, ah, não, é que você não, não pegou uma mulher, uma mulher de verdade ainda, vou te apresentar uma amiga minha. Aí eu, eu, como eu tava meio bêbado na hora, eu falava, não quero sua amiga, eu quero uma rola bem grossa pra eu sentar. <risos> e ela ficou quieta.
2: Lá em casa, tipo, meus pais, eles foram bem de boa até. O problema maior que era, minha mãe, ela é assistente social, então ela lidava muito com o público jovem... gay, assim, porque ela atendia lá no CRT, né, que é o centro de referência da ST AIDS e eu cresci sempre ouvindo, tipo tá tudo bem ser gay, bababá o problema era que ela não lidava com isso bem dentro da casa dela, sabe ela lidava, tipo, contanto que não não fossem meus filhos, tava tudo bem foi meio difícil, assim, o processo. Pra, com ela, dela, aceitar mesmo, dela entender o que tava acontecendo. Porque ela mesma não, não desconfiava muito. Eu acho que isso foi o mais difícil, assim, deu, de tipo... Dela aceitar que o filho dela fazia parte desse universo, sabe? Que não tava distante dela. E outra coisa que aconteceu foi quando eu, eu me assumi pela primeira vez. Eu, fui, eu me assumi o meu melhor amigo na, no colegial. E ele falou que eu tinha um demônio no meu corpo. E aí foi... <risos> E aí foi foda também, porque eu fiquei tipo puto, fiquei puto, 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 eu nem fiquei triste, assim, quer dizer, claro que eu fiquei triste, mas eu, não... eu lembro que eu fiquei mais irritado do que triste. Ele chorou, foi toda uma coisa, assim, eu fiquei tipo, ah, não é, assim,
5: ele, não tá, ele não tava errado, ele só errou o motivo.
4: É. Ah, meu demônio! Coisa do demônio e tal. Uhum. É, quando na, na faculdade eu tinha três amigas muito próximas minhas, assim, que a gente era muito, muito, muito amigo. Uma dessas, que era essa daí que minha mãe ficava toda, ai meu Deus. E eu tinha outras duas, e as duas eram evangélicas, né? E uma delas eu era tão próximo que a gente voltava pra casa todo dia junto, pegava carona, ela morava aqui em Santo André também. Enfim, a gente era muito próximo, falava de tudo e tal. E aí, quando eu, com o meu ex, quando eu casei, a gente não fez uma festa grande mas a gente fez lá uma... uma fechou um restaurante e tudo mais, pra ter uma celebraçãozinha, uma confraternização. E eu chamei elas, né? E as duas simplesmente não foram, porque elas né, não podem compactuar com, com uma coisa que não vai, é, não vai de acordo com o que elas acreditam e tal. Eu acho que esse tipo de homofobia velada, não que não tenha comparação com uma homofobia que agrediu físico ou psicológico a ponto de causar um grande trauma com alguém e tal. Mas essas homofobias mais veladas são muito mais presentes, né? Às vezes a gente nem percebe. E é meio foda, porque, tipo, eram minhas melhores amigas, assim, na faculdade. E elas não uhum. podiam estar, tipo, presentes no meu momento mais importante, assim. Sim. Foi meio bosta, assim. E eu já tinha ido na igreja das duas para participar da vida delas, sabe? para ter uma uhum. coisa, assim, uma... legal. A gente, né, é bem próximo. Foi bem bosta, assim.
2: Não, e é uma coisa, tipo... Eu acho que é tão inserida na sociedade, assim, tipo... Esse meu amigo não era uma pessoa religiosa. Sim, a família dele era. A gente nunca teve uma conversa sobre religião, sobre isso é errado, isso é certo, whatever, sabe? Nesse momento, ele 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 sentiu que isso era errado, sabe? É, eu acho que foi mais um, um, uma coisa de ele não saber lidar com a situação, do que o que ele realmente acreditava, sabe? Eu acho que é mais uma, uma questão de ignorância mesmo, que... é ele não aceitar que eu era. Era mais, tipo... Isso é muito estranho pra mim. E e essa é a explicação que eu tenho.
3: É, mas no fim, ninguém ninguém nasce preconceituoso, né? Ou seja, as pessoas, elas não nascem com um padrão Ah, essa pessoa ela é, essa pessoa não é preconceituosa. Ela tá inserida num meio que, por algum motivo, faz você não aceitar. E aí, acho que a nossa Sim. luta... Por exemplo, sei lá, você pegar a amiga do Léo, que é religiosa e não foi no casamento dele. Ela... Não é que o problema é ela, né? Óbvio, ela reproduziu aquilo, mas... Pra ela, ela tá seguindo o dogma religioso dela, porque se ela for, ela vai pro inferno. Uhum. Então, o nosso nossa, nossa luta teria que ser contra esse sistema maior, né? Você não pode já... Ah, Vou fazer... Sei lá, a, pe- a pessoa não é o problema. O problema é o sistema. As
5: pessoas que, que tipo, são mais desconstruídas, às vezes dão umas bolas fora, assim. Eu lembro um amigo meu da faculdade, uma vez soltou. A gente tava pegando o elevador. Aí ele falou, né? Tipo, ah, não, porque o, o Rod, ele não é, um, ele não é um viado. Ele é um homossexual, sabe? Tem categorizar os gays. que tem o gay... Porque eu, como sou um gay socialmente aceito, sou numa categoria melhor do que, do que a
4: Poczine. Nossa, é, eu tava esperando uma brecha pra contar exatamente isso, porque um amigo meu da, da escola foi a mesma coisa, a gente no um churrasco, churrasco agora, uns dois, três anos atrás, nem né, faz muito tempo, e a gente se fala desde a época da escola, tal foi exatamente isso. Aquela coisa do churrasco bêbado, quando já tá todo mundo no meio, né, ele, ah, nossa, meus amigos estavam falando que você é mó preza, tal, porque, mano, você olha pra você, nem dá pra saber que é viado, você é muito presa você é o cara, tal, eu falo, mano, sabe, quando você fica Fico assim, até meio, uhum. o que você tá falando? O que você quer dizer com isso, sabe? Assim, muito bosta, assim. muito bosta, né? Então esse
1: foi o nosso, minha primeira vez, dedicado à sigla, arroba LGBT podcasters do Instagram a sigla que tem o The Libraries Open, de Bicha, podcast Rapadura Consciência, entre outros, é só entrar lá na lgbtpodcaster.com.br ou no Instagram arroba lgbtq LGBT Podcasters ou no Spotify também tem a playlist LGBT Podcasters. Pra onde a gente vai agora, Kobayashi? Pro Tô Fritando! Tô Fritando, nossa playlist lá do Spotify, playlist Tô Fritando, podcast Batatas Suas Fritas, só procurar lá, toda semana quem participa pode indicar de uma, duas músicas, tem música boa, tem música ruim, a gente é educado, deixa que todo mundo indique Todas as que eu indico né? são
2: ótimas, tá? Beijo.
1: É, como eu disse, tem música boa, (risos) tem música ruim, a gente não pode cortar porque senão a pessoa fica chateada, lembrando que hoje é um programa especial onde está proibido indicar música do cromática é <risos> <risos> <risos>
3: Jean, qual as músicas que você vai indicar? É uma, é duas? Vou indicar duas, então. Já que podem duas, eu vou de duas. A primeira é a música Um Sonho Todo Seu, do Meros Erros, tem no Spotify. É um projeto de um amigo meu e ele t- gravou agora um EP na quarentena e eu acho bem bacana as letras e, enfim, ajudar a galera e, inclusive, a LGBT. E também da banda Control N a música afeminada, que, é, que trata um pouco sobre isso, de ser gay afeminada, essa questão de a, a gente sofrer algum tipo de preconceito, exatamente por ter traços femininos, enquanto o gay que tem a passabilidade, vive mais de boas. Então essas minhas, são as minhas indicações.
4: Léo Eu vou indicar uma música nova, atual, lançamento, chamada Don't Stop Believing, Journey. Que eles regravaram pra... do Glee? Ah, do Glee? <risos> Não. A versão original, por favor. Pra dar um... Um ar mais um frescor, a minha, as minhas indicações. Eu vou indicar uma artista nova, independente, chamada Papisa, é, Ela tem uma música legal que chama A Velha. E é bem legal, assim, ela tem uma pegada bem indie, assim, ela é bem do meio independente, assim, ela tem uma pegadinha gostosa nas músicas dela.
1: Cuba
2: é, Eu vou indicar uma que chama Secret Screen, do, da banda The Black Queen. É uma música meio pop punk, assim, meio. Mais indizinho e tal. É bem legal. Eu gosto muito dela. Eu sinto que ela tem umas nuances gays. <risos> Mas não sei, vamos ver.
1: Eu <risos> e... sinto que ela tem umas nuances
2: gays <risos> E outra música que eu vou indicar é Break My Heart, da Dua Lip, do novo álbum dela. Eu daqui a pouco vou indicar esse álbum inteiro aqui, porque é muito bom.
0: Guia Bell. A primeira que eu vou indicar se chama Sleeping with a Friend, de uma banda chamada Neon Trees, que é uma banda meio indizinha assim. O vocalista é gay e fala, acho que mais ou menos sobre, sei lá, você meio que se descobrindo, daí você sem assim, querer acabar dormindo com um amigo, essas coisas, né? E a outra música é uma música de um jogo, Silent Hill, acho que é o do 2, é o tema da Laura, acho que é Laura's Theme, ou Theme of Laura, não sei, que é um instrumento, e eu acho muito legal, a primeira vez que eu ouvi foi num evento chamado Videogames Live, que são músicas de jogos orquestradas, e que tem tour pelo mundo, assim, e passou pelo Brasil, e eu nunca nem tinha jogado Silent Hill, E quando tocou essa música pela primeira vez lá, eu, eu, sei lá, eu senti um arrepio, assim, uma coisa. Eu eu sou muito sensível com música, a música mexe muito comigo. Então, é uma música mais, assim, meio... Melancólica, assim Mais na guitarra e tudo mais É, eu gosto bastante
5: Rod A música que eu vou indicar É Seasons of Love Do musical Rant oh. E eu tinha uma tradição De ouvir essa música Sempre na virada do ano Eu só não consegui ouvir ela Na virada de 2019 Pra 2020 Porque a gente tava numa Olha festa, no
3: que deu O né? que você fez é, é com é o mundo É, é que
5: é culpa do Pedro, que foi dar festa no ano novo E me impediu de botar a música Pra ouvir, parabéns Pedro <risos> Mas é isso É isso, Seasons of Love é, é muito bonitinha, maravilhosa Range musical bem legal, tá, também bem Matemática gay, e enfim Essa é a minha recomendação dessa vez uhum.
1: Eu vou indicar a Carly Rae Jameson yes. a álbum que ela lançou esse ano Que é o Side B do álbum yes. Dedicate, que yes. é a música solo Yes, Que é a música que eu mais gostei do álbum
2: Ah, eu tô muito feliz, Batata Obrigado Por quê? Porque eu adoro ela Eu eu gostei muito do Side B Enfim, eu fiquei em dúvida
1: de de (risos) indicar A que eu mais gostei foi essa música solo Então eu vou indicar essa música Da Carly Rae Jameson E a outra que eu vou indicar é da... Eu não sei falar esse nome Apareceu pra mim naquelas descobertas das semanas do Spotify E a banda chama... É
5: Pomplamuse... Eu acho que é assim que Nossa, fala. Nossa, o ainda solta a música
1: nova. A música é Yeah, Yeah, okay, Yeah, Yeah, Yeah. Ok, alright, it's your birthday. Yeah, ok, alright, it's your birthday. É porque quando eu falo inglês minha voz muda. Então é essas duas que eu vou indicar hoje. Eu já tô bem perdido nas indicações porque a gente tá gravando um programa atrás do outro. Eu já não sei mais o que eu indiquei, o que eu não indiquei. E eu tô indicando duas por programa então. Mas é isso, esse é o nosso episódio. Minha primeira vez. Onde, né, está lá na câmera. Além do Arco-Íris, do arroba LGBTpodcasters. Quem quiser aí, procure a hashtag Além do Arco-Íris para descobrir os episódios vão está participando aí desta campanha para dar visibilidade. visibilidade. Tá, o português está difícil. Eu fui, Ou
2: audibilidade.
1: Eu, eu fui, dedicado, ah. fui educado em inglês. É, visibilidade para o público, para os podcasters LGBTQ+. É isso, gente. Deem tchau, se dispersam, façam um coro, cantem uma música o que vocês quiserem. Pode Além, ser todo mundo junto. Além
0: do arco-íris
1: com é, você. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. tchau Leo.
4: Tchau. Nossa eu gosto,
1: eu gosto assim, ó. Termina com a vibe lá em cima. <risos>
3: <risos> tchau, gente. Foi incrível. Eu adorei.
0: <risos> tchau. Tchau. tchau.
1: suas
2: fritas.